0: با همه زیبایی هاش، با آرایه‌های های فراوانش، یه وقتهایی برای وصف یک چیزایی، یه مفاهیمی یا یه افرادی کم میاره. همانطور که محمد رضا شجریان در رابطه با جلیل شهناز گفته بود لقب استاد برای شهناز کمه و برای همین من بهش نمیگم استاد. حالا و این لحظه که ما میخوایم از خود محمد رضا شجریان حرف بزنیم میبینیم که استاد برای ایشون هم چقدر کمه. چرا؟ چون بی تردید زمانی که از زوایای مختلف به زندگیش بپردازیم اون رو یک سر و گردن بالاتر خواهیم دید از تمام قبلیهای خودش و بعدیهای خودش حتی در تاریخ جدید موسیقی سنتی ایران و بلکه تمام تاریخ موسیقی ایران زمین محمد رزا شجریان هرفعی بود و ما چقدر آدم هرفعی در تاریخ معاصرمون کم داریم؟ سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سوم از پادکست مورخه که آبان ماه 1402 منتشر میشه قسمت اول از ویژه برنامه موسیقی مورخ ما در اولین قسمت از موسیقی مورخ رفتیم سراغ روایت محمد رضا شجریان و به تأثیری که یک آدم حرفه‌ای روی هنر، فرهنگ و فضای سیاسی و اجتماعی مملکت ما گذاشت نگاهی خواهیم انداخت من ما در این قسمت هم اول پژوهشی که حامد سیاسیراد سرپرست تیم نویسندگان پادکست مورخ انجام داده که یک مستند صوتی چهار ساعت است درباره استاد محمد رضا شجریان و برای این پژوهش استفاده شده از مجموعه مصاحبه‌های رسانه‌ای استاد شجریان از جمله کتاب راز مانا اثر محسن گودرزی، محمد جواد رضا کاشی و علی اسقر رمضانپور منبع دوم مستندات و اظهار نظرهای استاد شجریان و هنرمندان اطرافشه و منبع سوم مستند تصویری چاوش از درآمد تا فرود به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ و موسیقی مورخ هر بار یکی از پازلهای تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوشه I پیش از اینکه شروع کنیم من یه توضیح کوتاه ارث کنم در ارتباط با موسیقی مورخ ما به خواست شما و به واسطه پیام‌های پرمحری که از شما دریافت کردیم تصمیم گرفتیم یک ویژه برنامه به نام موسیقی مورخ به تولیداتمون اضافه کنیم ما در این ویژه برنامه خواهیم رفت سراغ تاریخ اما نه با سیاست و اجتماع حتی سینما مثل سینما مورخ بلکه با عینکه موسیقیایی نگاه خواهیم کرد به تاریخ. نگاه خواهیم کرد به تاریخ تحولات موسیقی در ایران و جهان و البته به موسیقی ها و موسیقی دان های تاریخ سازمون هم خواهیم پرداخت و با هم خواهیم دید که تحولات سیاسی اجتماعی و موسیقی چطور روی هم تاثیر گذاشتند. پس با ما همراه باشید در موسیقی مورخ و از نظرات خودتون ما رو آگاه کنید که آیا شما هم علاقه هستید که این ویژه برنامه ادامه دار باشد یا خیر. محمد رزا شجریان صدای خوب رو از پدرش آقا مهدی و پدر بزرگش آقا علی اکبر خان به ارز برده. احمد علی برادر کوچکتر شجریان توی مصاحبه ای می میگه همه فرزندان آقا مهدی صدای خوبی داشتند پدر خانواده قرآن میخونده مناجات میخونده و یه وقتایی در خلوت خودش در خونه البته آهنگهای کردی میخونده و به هر حال نواب و صدا در خانه شجریان ها همباره جریان داشته احمد علی نقل میکنه که خودش توی دانشگاه با گروه کور اجرا میکرد سیامک یا همون محمد جواد برادر دیگر این خانواده است که آمریکا زندگی میکنه و ایشون هم میخونه و برادر دیگرشون علی رزا که فنلاند زندگی میکنه، ردیف شناس و آوازخانه قهاریه و موسیقی هم تدریس میکنه. با این حال ما فقط محمد رضا بود که از بین خانواده شجریان این خانواده خوشصدا استعدادش رو کشف کرد، دنبال کرد و افسانه شد. داستان شروع کار محمد رزا شجریان هم جالبه خوب می دونیم که خانواده شجریان حسابی مذهبی بودند و ایشون برای اینکه باباش ناراحت نشه در ابتدا با اسم سیاوش بیدکانی کار می کرده. خودش نقل میکنه که برای شنیدن صدای آواز و ساز اساتید زمان به بخصوص صدای ساز جلیل شهناز چون تو خونهشون رادیو حرام بوده است در محیط دانشسرای عالی و از طریق رادیو اجراهای شهناز رو پیگیری میکرده. شجریان معتقد بود که تاثیرگذارترین صوت روی صداش ساز استاد جلیل شهناز بود
1: وقتی که میخوام بررسی بکنم ارزیابی کنم نتیجه یا آنچه که اساتید در من باقی گذاشتن چند درصد هست در آوازم و کل اساتیدی که من پیششون تلماز کردم بیشتر از چل درصد نمیشه شهست درصد ساز شهناز در آواز من هست
0: کمی بیاییم جلوتر، محمد رضا کمی بزرگتر شد، معلم شد و البته قرآن خوان. صوت قرآنش هم در سال 1331 از رادیو خراسان پخش شد. کمی بعد محمد رضا با فرخنده گلفشان در قوچان ازدواج کرد و بچه دار هم شد اما ماجرا جویش تازه آغاز شده بود چند سال بعد کاستی از آواز خودش ضبط کرد و برای رادیو ارسال کرد بعد پاشد رفت تهران که آزمون بده و وارد رادیو بشه هیات انتخاب رادیو که چهره سرشناسی مثل علی تجویدی توش بود اما شجریان رو رد کرد محمد رزا ناکام از آزمون بیرون میاد اما اینجاست که کمی هم پای شانس میاد وسط. جواد بدی زاده که کار مندگاری مثل شد خزان رو ازش یاد داریم، ناقافل و اتفاقی داشته تو راه رو را میرفته، صدای آواز شجریان رو میشنوه، خوشش میاد و دست این بند خدا رو میگیره میبره پیشکی داوود پیرنیا. که بوده ایشون مسئول و بنیانگذار برنامه های گلها در رادیو. پیرنیا تحت تاثیر صدای شجریان قرار میگیره و اینطوری کار شجریان در رادیو آغاز میشه. شه
1: منو رد کرده بود روانشاد بدیزاده این دیده بود بعد منم دید که توی استوریو دارم یک چیز رو آزمشی رو دارم می خونم آماده بودم بپرسته بود. تو کی هستی؟ اسم چی از کجا آمادی؟ از باشه بودم؟ گفتم که شورمنو رد کرده. خب کی؟ تو رد کرده. گفتم آره. اومد بیرون و بعد از صورارو یه آدمی که روانشاد تجویدی میگزشت. اومد گفتش که تجویدی چیه؟ چی نوشتی؟ بعد تجویدی گفتش که آخه بابا اینا هنوز نیامده حال خیلی جالبه. اینا هنوز نیامده از ما خب حقوق ما در صور میخوام ما حقوق نداریم به کسی بدیم و بعد این که ما خب دیدیم که حقوق نداریم خب چی نمی‌تونیم چی بکنیم حما میخوان حقوق بدیم ما نداریم حقوق بشه بدیم که من رد کردم. گفتش که آخه من اینو بخندیدم. بردم جام من از کس حقوق نخواستم
0: <تصفيق> از فریدون مشیری عزیز که بدی زاده بعد از اینکه شجریان رو میبره پیش پیرنیا میدوه توی شورای موسیقی رادیو جایی که ابتهاج و مشیری هم نشسته بودن شایی میخوردن انگار با هیجان میگه آقا من امروز یکی رو پیدا کردم که صداش از اینجاست تا اینجا و با دست یک فاصله حدود چهار اکتاب رو روی پیانو نشون میده مشیری میگه ما خیلی تعجب کردیم و رفتیم پرسجو کردیم و فهمیدیم اسم این آقا پسری که بدی ازاده داره در صحبت میکنه سیاوش بیدکانیه به هر حال فردای اون روز اولین آواز توسط شجریان در رادیو و ضبط شد. ساز اون آواز رو هم رزا ورزنده نواخته با سنتور. اسم اون برنامه چیه؟ برگ سبز 216. بعد از چهار ماه در آذر 1345 صدای محمد رضا شجریان البته با نام سیاوش بیدکانی از رادیو ملی ایران برای اولین بار.
2: ما سر دل از دست دادی
0: بعد از این بالا و پایین ها سیاوش بیدکانی کارش رو در رادیو شروع میکنه مادرش میدونسته که این سیاوش همون محمد رزای خودشه، اما پدر هنوز نمیدونسته محمد رضا رابطه سمیمی با پدرش داشته و به هیچ وجه نمیخواسته ناراحتش کنه نتیجه از ایشون پنهان میکنه که این سیاوش محمد رضا رابطه که پدر و پسر و سطح مذهبی بودن پدر شجریان رو میشه با یک نگاه به مجموعه به یاد پدر کامل فهمید به یاد پدر ای از چند آیه قرآنه که محمد رضا اون رو بعد از درگذشت پدرش و به یاد ایشون خوند احمد علی برادر محمد رضا شجریان نقل میکنه که پدرشون مخالف حضور محمد رضا در تهران بوده چرا جالبه چون از نظر اجتماعی تهران وضعیت خوبی نداشته به زم پدر و پدر میترسیده که پسرش بده تهران و معتاد بشه دقدقه این بوده زمانی که در 1350 پدر میفهمه محمد رضا آواز خون شده و در رادیو کار میکنه اگرچه رازی نبوده ته دل اما همین که معتاد نشده بود قضیه بوده یعنی زندگیش از بین نرفته برای ایشون راضی کننده بوده گویا و تمام خلاص کنار میاد با این قضیه محمد رضا شجریان در رادیو هم کار می و هم یاد می از عبدالله دوامی ردیفتان کلی تأثیر پذیرفت سال 1350 با فرامرز پای سنتور نواز آشنا شد و ردیف آواز سبا رو از ایشون یاد گرفت در ادامه از نورالی خان برومند که استاد موسیقی بود سبک آوازی تاهر زاده رو یاد گرفت و خلاصه ارتباطاتش در رادیو مدام گسترده تر میشد تا یک نقطه عطف دیگر یک روز محمد رضا شجریان با هوشنگ ابتهاج آشنا شد. ابتهاج یا سایه بعد از کنارگیری داوود پیرنیا از برنامه گلها سال 1350 سرپرست این برنامه شد و این آغاز مرحله جدیدی از زندگی حرفه‌ای محمد رضا شجریان بود. و همینطور یک اتفاق در زندگی شخصی این آدم رفاقت سایه و شجریان در حوزه شخصی جوری بود که یلدا دختر آقای ابتهاج یا سایه تعریف میکنه که اسم همایون شجریان رو هم سایه انتخاب کرده یلدا ابتحاج جایی از آخرین ملاقاتش با شجریان پیش از مرگ استاد تعریف میکنه که ایشون تو همون شرایط میگفته که سایه پدر منه سایه هم به شجریان حس مشابهی داشته جالبه ابتحاج مصاحبهای داره که میگه شجریان پسر من بود، برادر من بود، پدر من بود به هر حال نقل قول های زیادی داره سایه از شانس زندگی کردن و شنیدن ابو شجریان تا اینکه اگر حافظ زنده بود شجریان رو قرق بوسه می کرد همه اینها و بیش از اینها البته نقل قول های پر تعداد سایه درباره شجریان نتیجه سایه و شجریان عاشق هم بودند
2: تو بستر بیماری بودم منتظر سایه بودن دست رویشون رو بوسیدم و سلام کردم و به سرعت صحبت از پدرم شد گفتن، بابای منه. دادم سایه منه سایه و
0: شجریان جاید. در زندگی حرفه‌ای هم بسیار از هم تأثیر گرفتند شجریان به واسطه ی ابتهاج کم کم متوجه میشه که میشه شعر نو رو هم روی موسیقی سنتی ایرانی نشوند نتیجه محمد رضا شجریان با همکاری محمد رضا لطفی که در ادامه از رفاقت و در واقع همکاری استثنایی این دو هم خواهیم گفت در سالهای ابتدایی دهه 50 شعر داروگ اثر بینظیر نیما یوشیج رو در قالب یک آواز سنتی میخونه شریک حسابی مضمون سیاسی داشته و از شرایط خفقان و تیرگی اون زمان میگفته گرچه این شعر در هر شرایطی و در واقع هر شرایط خفقان و تاریکی میتونه کارگر باشه به هر حال خوندن شعر نو در قالب سنتی در اون زمان صدای بسیاری از اساتید قبل از محمد رزا شجریان رو در میاره که آقا جان این چه کاریه؟ مگه میشه شعر نو در سنتی قیمار بریزی تو ماستا در واقع؟ اما این جسارت رو داشت شجریان و این کار رو کرد و با این کار فصل جدیدی در موسیقی سنتی ایران ایجاد کرد Hey وقتی رفاقت شجریان و سایه که سوسیالیست بود و نزدیک به حزب توده بیشتر شد شجریان سیاسی تر هم شد و وقتی در 1353 ایشون به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی رفت و با یه سری هنرمند کم نظیر مثل محمد رزا لطفی، پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، جلال زلفنون و داوود گنجی آشنا شد اسامی رو ببینیم اصلا اینا همه با هم پاشدن اومدن رادیو و کنار هم شروع کردن کار کردن و یکی از قطبهای موسیقی اعتراضی ایران اینجوری شکل گرفت البته مشکاتیان کمی بدتر به این تیم اضافه شد از اون سمت در موسیقی چریکی داوود شراره‌ها و سعید سلطانپور و حتی حمید اشرف دبیر کل سازمان چریک های خلق فعال شدند و اونجا هم یه تیم شکل گرفت این سمت موسیقی اعتراضی ا خبر. با حضور فرهاد، داریوش، فریدون فروغی، اشعار شهریار قمبری اردلان سرفرازبه و ایرج جنتی عطایی چه خبر مسعود امینی اون سمت موسیقی اسفندیار منفرد زاده و بابک بیات و واروژان یه تیم شکل گرفت اصامی سنگینه، یه وزنیه این هم شد در واقع موسیقی پاپ اعتراضی اون زمان عملاً پاپ اعتراضی شکل گرفت، موسیقی چریکی که اساساً تو خودشم اعتراضی شکل گرفت و اون سمت هم قطب موسیقی اعتراضی سنتی رو شجریان و همکارانش تشکیل دادن جالبه. در نیمه دوم دهه چهل البته به دستور رادیو، آقای محمد رضا شجریان در متح پادشاه محمد رضا شاه پهلوی تصنیفی رو ساختن و ایشون خوند. اون موقع اون الان این یشون خودش نقل قولی داره که میگه من همواره صدای جامعهم هستم و بنا شرایط جامعه آهنگی رو انتخاب میکنم و میخونم کی کجاست مهم نیست کمی جلوتر بیایم محمد رضا شجریان تا 1355 در رادیو و تلویزیون ملی برنامه اجرا کرد. در این سال شجریان از خوندن تو رادیو انصراف داد. خود ایشون یه جایی گفته که رادیو به های اصیل و سالم بهایی نمیداد و بی فرهنگی رادیو رو را گرفته بود. من و ابتهاج و لطفی همواره مورد غذب و بغز بودیم و فقط خود قطبی رئیس رادیو تلویزیون و خانومش ما رو یت می کردنن برنامه منم چی بود؟ کللا میخواستم از رادیو بیام بیرون و با همسایم برم استرالیا کشاورزی کنیم کلن همسایم افتاد سکته کرد مرد قضیه منتفی شد و این من رفته بودم به هر حال. محمد رضا شجریان از اسفند پنجاب و پنج تا نوروز 1373 در رادیو و تلویزیون حاضر نشد البته تا هفته همه شهری و ماه پنجاب و هفت فقط به عنوان مدرس در رادیو و تلویزیون فعال بود و با گروه شیدا که اون رو هم محمد رزا لطفی در 1353 پایه گذاشت کار میکرد از 1356 به بعد هم با گروه آرف که مویز مشکاتیان پای گزارش بود همکار
2: شد
0: یه نقاشیی وجود داره که ما شجریان رو در حال آواز خوندن میبینیم ده نفری هم در حال نوازندگی هستن یعنی افرادی مثل لطفی که سرپرست گروه و برادران کامکار یه نفر هم در سایه پشت سرشون داره از پنجره زیرزمین خیابون رو دید میزنه این شرح نقاشی شیدا بود اثر ایمان ملکی نقاشی که ضبط موسیقی در شرایط خفقان رو نشون میده اون فرد در سایه هم واقعا سایه بود خود هوشنگ ابتهاج بود در واقع کسی که گذار گروه چاوش بود همون زمان در رادیوش خبر بود گروه احیا اسم تیمی از هنرمندان بود که قطبی رئیس وقت رادیو تلویزیون ملی ایران برای احیای موسیقی قدیمی ایرانی استخدام کرده بود که اوزا احوال درست بشه اما آیا درست شد؟ نه اوضاع ملتحب تر هر روز فضا فضای ملتحبی بود مثلا بعد از واقعه هفته شهریور شهری بر ماه پنجا و هفت در میدان ژاله اوزا ملتحب هم شد ساعتی بعد از کشتار میدان ژاله مسعود بهنود که اون زمان برنامه رادیویی هم اجرا می کرد. اومد پشت میکروفون رادیو و از اهمیت اهدای خون صحبت کرد و از مردم خواست که خون اهدا کنند و جالبه بعد از این صحبت های مسعود بهنود موسیقی فیلم حکومت نظامی اثر میکیست دراکیس پخش شد موسیقی که بسیار معنای مشخصی داشت و داره. تو این شرایط محمد رضا شجریان و یارانش چه کردند بیستم شهریور ماه 1357 بنابود گروه شیدا که متشکل از سایه شجریان لطفی و مشکاتیان بود توی مسکو کنسرت داشته باشن و طبعا تو اون روزها مشغول تمرین بودن خود آقای شجریان تعریف میکنه که شب هفته شهریور ما فهمیدیم چی شده و صبحشم هم تمرین بود از اون قرار بود 19 ما بریم مسکو برای کنسرت جام شدیم دور هم و بهت زده داشتیم فقط همدیگر رو نگاه می کردیم از واقعی که اتفاق افتاده بود یه مقدار سکوت شد همدیگر رو نگاه کردیم و لطفی که بسیار عصبانی بود هی hey می میگفت آقا چیکار کنیم در نهایت دیدیم نمیشه پاشیم بریم کنسرت با این شرایط که مردم ما رو اینجا کشتن ما بریم کنسرت بذاریم نمیشه که همراه بودن با مردم چارتایی بنا کردند که نرن آقای سایه یا همون ابتهارش هم فرداش زنگ میزنه و کانسل میکنه کلا کنسرت رو همه این دوستان هم صبح هم میشن میرن رادیو استعفا میدن پیش از این ارز کردم شجریان تا سال 5 و پنج در رادیو و تلویزیون براممژ را کرد تا همه شهری برای 5 و هفت به عنوان مدرس در رادیو تلویزیون حضور داشت اینجاست که با این اتفاق همه میرن استعفا میدن شجریان در ادامه تعریف میکنه که ده روز بعد ساباک منو احزار کرد و سطای بازجویی از من پرسید که شما چرا نرفتی کنسرت موسکرو؟ که من گفتم گفتمقا من هنرمندم جزو همین مردمم وقتی همچین اتفاقی منظورش جالب بود در هفته همه شهری بر افتاده مردم ما کشته شدند ما پاشیم بریم کنسرت بذاریم نمیتونیم که محمد رضای شجریان به معمور سواک میگه من زبط صوت نیستم که منو بزنی به برق روشن کنی منم عالی بخونم من آدمی و باید حس داشته باشم تا بتونم برم در کنسرت بخونم من با این شرایط نمیتونستم و برای همین نرفتم بعد از استفاق از رادیو و تلویزیون و با سرپرستی لطفی کانون چاوش متشکل از همه افراد خارج شده و با تلفیق گروه شیدا و آرف به وجود اومده. از دل این گروه چاوش دوازده آلبوم در میاد که دوتای اونها پیش از انقلاب منتشر میشه و البته تا آلبوم شماره هشت این گروه انقلاب و اعتراض مضمون اصلی اشعار و قطعه ها بوده آلبوم شماره یک با اشعاری از ابتهاج، به یاد آرف قزوینی، پدر موسیقی اعتراضی و با صدای محمد رضا شجریان ساخته شد در ادامه و در روزگار پر بهمن 5 و هفت موسیقی سنتی ایرانی که میرفت زیر سایه موسیقی غربی محبوب اون روزگار فراموش بشه چه اتفاقی براش افتاد؟ چاوش دو به عنوان یک اثر تمام انقلابی موسیقی سنتی ایرانی رو احیا کرد. تو اون روزهای التهاب و در بهمن پنجاب و هفت صدای شجریان و نازری محبوب شد و کاست و صفحه اثرشون دست به دست میشد. شجریان ترانه شب نورد رو در این بره خوند که در اون روزهای پرتلاتوم کاملا مزامین چپ داشت اما هیچ کس از آینده خبر
2: نداشت چه او درای خوفنگیز و طولخو
0: با خروج گروه چاوش از رادیو که گفتیم همشون استفاده‌ دادن دیگه نه تو رادیو جا داشت این گروه نه در فضاهای دولتی پس درآمدی هم وجود نداشت از اون طرف کسی فکرشم نمیکرد که قرار پنج شیش ماه بعد انقلاب بشه به هر حال این گروه تصمیم گرفت زیرزمینی کار کنه پدر معنوی کانون چاوش یعنی امیر هوشنگ ابتهاج خونه سابق خودش رو که در خیابان حقوقی تهران نزدیک پل شوبی نرسیده به امام حسین بود گذاشت در اختیار هنرمندان گروه چاوش اون هم شروع کردن به تولید آثارشون زیر نظر نفر اول و بنیانگذار کانون یعنی محمد رضا لطفی طی شش ماه و تا روز انقلاب 57 و سه آلبوم توسط کانون چاوش منتشر میشه محمد رضا لطفی روز انقلاب دو قطعه شب نورد و آزادی و همینطور مقدمه تصنیف سپیده رو میبره رادیو و شب انقلاب این آثار از رادیو پخش میشه همکاری کانون چاوش و رادیوی جدید ما خیلی طولانی نشد لطفی برای مدتی مسئول موسیقی رادیو انقلاب شد و بقیه هم همراهیش کردن یعنی رفقا باش رفتن اما کم کم دیدن برخوردها به شکلیه که امکان همکاری با رادیو جدید وجود نداره حتی لطفی میگه وقتی رفتم مرکز اسناد رادیو دیدم هیچ اثری از متن استعفانامه‌ای که قبل از انقلاب و بعد از هفته شهریور مد داده بودیم به رادیو وجود نداره و یه سری از انقلابیون این اسناد رو از بین بردن نتیجه مسئولین جدید رادیو همکاران قدیم رادیو رو مجبور به استعفای دوباره کردن شجریان هم تا ماه رمزان سال 1358 با رادیو همکاری کرد. مسئولین رادیو از ایشون خواستن تا یک اثر مذهبی برای سر سفره افتار آماده کنه تا با آثار قبل از انقلاب متفاوت باشه. شجریان با الهام از یکی از آثار ام کلسوم خاننده مشهور مصری، اثری که اسمش هست به رزاک یا خالقی قطعه ربنا رو خلق میکنه و قرار بوده البته اون رو به یه سری هنرجوی جوون آموزش بده تا اونها اجرا کنن. اما شبیه که بر این بوده که این اثر رو ببره رادیو که بشنوند و تایید بشه و ادامه کار آقای شجریان میگه من شنیدم که رهبر انقلاب اعلام کرد موسیقی مخدر است نتیجه محمد رضا شجریان تصمیم میگیره همکاریش رو با رادیو تلویزیون خاتمه بده اینجا اما چون متعهد بود نواری که تهیه شده بود یعنی خودش خونده بود برای آموزش تحویل رادیو تلویزیون میده و اعلام میکنه که آقا این نوار آموزشیه که شما برید کارو در بیارید اما تاریخ این جاها خلق میشه کمی بعد و ابتدای ماه رمضان 1358 شمسی صوت ضبط شده در همون نوار از رادیو پخش میشه و اینطوری نوای ربانای ای متولد میشه راقب مصطفى قلوش قاری معروف مصری وقتی ربانای شجریان رو شنید یک نامه برای محمد رضا شجریان نوشت آقای شجریان خواستم ربانای شما رو بازخونی کنم اما دیدم کار من
1: نیست فتوایی از آقای خوبینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان اینا قبل از بارمزون تابسون پنجه و هشت من گفتم خداحافظ شما جایی منیست موسیقی مخدره؟ حرام مخوند بگیرم خودتون میدونه خودتون دو روز قبل از مهارمزون بود این موضوع اومد من, من اینوار رو تایید کردم گفتم آقای اینوارتون این ربنا خونده شده مسئله میتوشد داد بودم بچه ها خونده بودن همهشون دادم و خداحافظوند آقا روز بعد که صدا خود من رو پخش کرده
0: خارج از رادیو اما حسابی کار کانون چاوش گرفته بود. حسن کامکار، پدر خانواده کامکار، اومد کمک کانون چاوش کرد و با دستگاه تکثیر کاست صبح و شب نوارها رو کپی می و خود اعضای کانون میرفتن جاهای مختلف شهر بساط میکردند و کاست می فروختن. و اینطوری اقتصاد کانون و زار و زندگیشون میچرخیده. توجه کنیم مثال فقط چیزی حدود 125 هزار کاست از یکی از آلبوم های چاوش فروخته شد با وجود فراگیری اما خیلی ها هنوز نمی دونستن این آثار رو کیا می سازن. و حتی شایعه شده بود اون زمان که توسط کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور که کی بودن طرفدار چلیک های فدای خلق بودند این آثار داره تولید میشه. چقدر محجور بودند هنرمندان در تاریخ مازر؟ قانون چاوش به شدت تحت سلطه و کنترل محمد رضا لطفی بود. و تمام گروه گوش به فرمان ایشون بودن و البته هوشنگ ابتحاج گرچه این دو نفر رو واقعا دوست داشتن نبوده. این وسط علی زاده که کنار آقای لطفی تک نواز و آهنگساز اصلی و از مسئولان کانون چاوش بود یه اختلاف البته از منظر هنری با لطفی پیدا میکنه چی بود اختلاف؟ علی زاده اعتقاد به نوآوری در موسیقی سنتی داشته اما محمد رضا لطفی دنبال بازگشت به همون موسیق آخر قاجار و دوران پهلوی اول بوده میگفت آقا ما باید اون موسیقی رو احیا کنیم آقای لطفی تحت تاثیر نظرات جلال احمد و روشن فکران گرا بود و معتقد بود در برابر تهاجم فرهنگی غرب باید به خیشتن خیش بازگشت و باید راه نورلی برومند و درویش خان و خاندان فراهانی رو طی کرده و فacci میگفت میگفت این همون چیزیه که ما در اساسنامه چاوش هم آمردم آقا اینها آقای لطفی حتی چمونچه رو میاد جایگزین ویولون میکنه و سنتور رو جایگزین پیانو چرا این کار میکنه چون ما در سنت موسیقیاییمون پیانو و ویالون نداشتیم دیگه اینا بعدا از غرب وارد در واقع ایران شد آقای علیزاده چی میگفت آها میگفت آقا اساسنامه که وحی منزل گرفتار و میشه تغییر داد نتیجه اختلاف بین سنت آقای لطفی و مدرنیتی آقای علیزاده داشت بالا می‌گرفت. محمد رضا شجریان اما چندان وارد این منازعه نمی‌شد گرچه ایشون نظرش چیزی بود میان سنت و
2: مدرنیته.
0: دعوای اصلی در گروه چاوش مربوط به فضای هنری و موسیقیایی نبود بلکه مربوط بود به فضای سیاسی از همون ماهای ابتدایی انقلاب فعالیت تمام های قبل از انقلاب و اساساً هر گونه فعالیت موسیقیایی متوقف شده بود و تنها گروهی که داشت کار می‌کرد همین کانون چاوش بود به هر حال اولین نشونه های برخورد با چاوش هم کم کم نمایان شد گروه چاوش پشت سر هم کنسرت میزاشت، ولی تو همون اولین کنسرتشون که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد یه گروهی که بعداً در فضای سیاسی به انصار الله معروف شدند با چوب و چماق و زنجیر ریختن کنسرت رو به هم زدند چیزی که البته هنوز هم خیلی معموله دیگه اتفاق میفته در جایی مختلف به هر حال بعد از اون هم و در پارک خرم میدان آزادی زمانی که کنسرتی بود و شهرام نازری در حال خوندن بود یهو حسده تیر هوایی بلند میشه و ملت فرار میکنند و اعضای گروه هم برای چند ساعت بازداشت میشن. همه اینها به کنار نقطه عطف گروه چاوش مربوط میشه به کنسرتی در دانشگاه ملی که بعداً البته شد اسمش دانشگاه شهید بهشتی جایی که چاوش اصلی ترین ضربه بابت اختلافات سیاسی درونی خودش رو خورد و 1358
1: هر کی بود دوربر من حرف سیاسر بودم It's که that از خیلی have a lot of اما But if you don't know where کجا go to, I didn't من a lot of hope for
0: محمد رزا لطفی سفارش یک شعری رو روی آهنگ سپیده به سایه میده یعنی به آقای ابتهاج و بهش میگه یک هفته فرصت داری که اینا در بیاری کارو. راجيف کن یه هفته دیگه کنسرت داریم این شرک حاضر میشه مصادف بوده با اجرای کنسرت کانون شاووش در تالار وحدت یا همون رودکی سابق آقای محمد رضا شجریان تو محوطه تالار ایستاده بوده تو محوطه تالار وحدت دو نفر میان بهش میگن که آقا کنسرتی که شما هفته دیگه میخوای در دانشگاه ملی همون شهید بشتی فعلی برگزار کنی رو یک شاخه‌ای از حزب توده به اسم صلح و آزادی داره برگزار میکنه در جریانی شجریان اون اول میگه باورش نمیشه یعنی یهو یادش میاد که سایه ی جایی از شعر گفته چی صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش باد یادگار خون آشقان ای بهار از اون طرف یهو دوباره یادش میافته که آقای ابتهاج یا همون سایه طبقه چهارم دفتر چابشو داده به کی داده به اخراجی‌های توده‌ای کانون نویسندگان اونا اونجا شورای نویسندگان اصلا تشکیل دادن برای خودشون قطعات پازل در ذهن شجریان شکل میگیره کنار هم می‌نشینه و ایشون متوجه میشه چه اتفاقی افتاده
1: من شب قبلش خبردار شدم که کسانی که این کنسرت رو در اونجا دعوت کردن شناخته شدند و در کار سیاسی و گروی خاص سیاسی هست که من حقیقتش به آقای تاجلوتوی باتن که شرکت کرده میکنم در این برنامه. معلوم بود که ما و بچه ها من و بچه ها خبر نداشتیم که اونها قبلا خبر داشتن که این چه گروی ساله دعوت میکنه و یه مدار انگ رو ما بچه ها خورد که ما داریم کار سیاسی میکنه.
0: شجریان شاکی میره کانون چاوش و با داد و بیداد و اعتراض قهر میکنه. در نهایت قانش میکنن که آقا ما بیلیت فروختی مردم منتظرن از شهرستان اومدن این یه دفعه رو به خاطر مردم شما کتابی ها. آقای شجریان مجموع اجراهای دانشگاه ملی رو میره، قطعه سپیده هم اجرا میشه، توسط پسر آقای لطفی هم ضبط میشه و بعد هم منتشر میشه. قطعه سپیده یکی از معروف ترین تصنیف های تاریخ ایران، اما این شد آخرین همکاری محمد رضا شجریان و کانون شابش محمد رضا شجریان تا 1361 ارتباطش رو با همه قطع میکنه. تو این ایام رابطه شجریان و دامادش پرویز مشکاتیان گرب میشه. آقای مشکاتیان هم با نوع فعالیت سیاسی لطفی موافق نبوده و البته دنبال یه راهیم بوده که استعداد سرشار خودش رو از زیر سایه اسم لطفی و نبوغ لطفی در واقع بیرون بکشه. این میشه آغازی بر یک همکاری بی‌نظیر دیگه در تاریخ موسیقی ایران شجریان و مشکاتیان قانون چاوش بعد از خروج این دو نفر البته بیرمقتر از سابق تا مدتی به کارش ادامه میده و صدای شهرام ناظری هم در این گروه دیگه مهوریت پیدا میکنه و در واقع جایگزین صدای شجریان میشه فعالیت کانون چاوش تا روز کنسرتش در سالن اجتماعات روباز پارک ملت ادامه داشته روزی که اعضای این گروه میرن روسن و در حال اجرا بودن که یهو متوجه یه جفت پوتین جلوی چشاشون میشن وقتی سرشون رو میارن بالا میبینن یک نظامی اصلاحه یوزی گرفته جلوی صورتشون و اون آقای نظامی گلنگدن میکشه و فریاد میزنه که برادر یه پایین خجالت بکش ما شهید دادیم
2: ایران تا
0: جمال سماواتی از نوازندگان کانون چاوش می گفت این جمله برادر خجالت بکشید ما شهید دادیم بیاید پایین به هیچ وجه حس برادری رو منتقل نمی کرد. جالبه که این کنسرت به دعوت بنیاد شهید و برای خانواده‌های شهدا برگزار میشد. همون روز ساختمان کانون چاوش پلم میشه. حسین علیزاده هم بلافاصله وقتی میفهمه دیگه نمیشه تو ایران کار کرد پا میشه میره آلمان آقای لطفی هم سعی میکنه گروه رو احیا کنه ولی نمیتونه و ایشون هم ول میکنه میره ایتالیا و بساط کنسرت در ایران به شکل کلی تا 1362
1: حتیل میشه طرف که آن میگم قد کنید برادر البته برادر طوری میگفت که از این احساس برادری ازش بستنبات نمیشد برای اینکه بحت شکسته بشه برای اینکه به زبون بیزبونی به زبون اون صدای خشک کریه انگیز گلنگدن مالا هر اصلهی میخواد باشه با صدای اون در واقع به ما میخواست بگید که داستان تمامه
0: کار موسیقی تموم بود هرچی مونده بود نوهب و مداهی و موسیقی جنگ بود محمد رضا شجریان و زوج هنری جدیدش یعنی پرویز مشکاتیان سعی میکنن مجددن گروه آرف رو تشکیل بدن چه میکنن؟ پا میشن بیرن سراغ رفقای قدیمی، از رفقای قدیمی، محمد موسوی، نبازنده نی، بعد کامکارها یعنی برادران کامکار و بعد هم برادران اندلیبی و یه تعداد دیگه دعوتشون رو لبیک میگن. شجریان و مشکاتیان و موسوی، اولین کار بعد از انصداد مسیر موسیقی در ایران رو در 1359 ضبط و در آلبومی به اسم آزرستون آماده انتشار کردن. آلبوم طبیعتاً البته اجازه انتشار نگرفت و اساسا شرکت پخش موسیقی هم وجود نداشتی نمونده بود که بخواد کارشون رو منتشر کنه. نتیجه کار به شکل غیررسمی پخش شد، اما در سطح بسیار محدود. در موسیقی ایران زمین تا 1362، یعنی چیزی حدود سه سال بسته بود، تا اینکه در این سال شجریان و مشکاتیان با دعوت سفارت ایتالیا برای برگزاری کنسرت مواجه شدند. این دو نفر خوب میدونستند که این اقدام براشون خیلی هزینه خواهد داشت اما جسارت به خرج دادند و یه سری قطعه جدید و ویژه برای این کنسرت توسط مشکاتیان ساخته شد و توسط شجریان هم خوانده شد و خبر اجرای این کنسرت که در باغ سفارت ایتالیا در تهران برگزار شد مثل بمب ترکید آلبوم آستان جانان از اجراهای این کنسرت تهیه شد اما تا 1364 امکان انتشار پیدا نکرد. در این سال بود که شجریان و مشکاتیان تونستن این آلبوم رو منتشر کنن و بعد از سالها دوباره لای در موسیقی ایران زمین رو باز کنن. یه مثال از حزینه هایی که شجریان بابت جسارتهاش پرداخت کرد بزنیم؟ انتشار این آلبوم باعث شد تا یکی از روحانیون قم فتوای توقیف اموال شجریان رو صادر
1: کن من شدیدم یکی از آیت الله منونم حکم ممدنه مسادری اموال داده بود از این بازی ها که ما شبانه هرچی نوار و دستگاه زبسود چی داشتیم که از دست برد بیرون باشه بردیم از خونه بیرون یه فرش و مولم و بیبر بیبر ولی نوارا ما من انتو انقلاب سه دفعه جابجا کردم و شکی گرفتار
2: این گرفتارو به من بدان ضربت و در اردم یار همدم ناشنای نه یار همدم
0: سال 1361 دلازردگی اهالی موسیقی از وضعیت سیاسی و اجتماعی به اوج خودش رسید چیزی که رخ داده بود هیچ نسبتی با رؤیایی که در روزهای انقلاب در ذهن بافته بودند نداشت شجریان و مشکاتیان قصد داشتند که با زبان آواز و ترانه به شرایط وقت اعتراض کنند چه کردند هر کدوم یک شعر از حافظ رو انتخاب کردند و آلبوم بیداد رو زبط کردند شجریان شعری با ردیف چشد و مشکاتیان هم شعری با ردیف یادباد که هر دو از اشعار حافظ بودند رو انتخاب کردند و صدای سنتور مشکاتیان و نوای بینظیر حنجره شجریان یکی از آثار تاریخی موسیقی سنتی ایران زمین رو خلق کرد اسم این اثر رو گذاشتند بیداد چون هم در گوشه بیداد از دستگاه همایون اجرا شد و هم به نوعی فقانی بود از بیداد دوران. این آلبوم در 1364 به عنوان اولین اثر انتشارات دلاواز منتشر شد. این انتشارات دلاواز هم خود شجریان در 1358 بنا کرده بود اما برای 6 سال هیچ آلبومی توسط این انتشارات منتشر نشده بود. البته همین دلاواز بعدها به موارد مورد اختلاف بین شجریان و لطفی هم اضافه شد. آقای لطفی معتقد بود آقا شجریان دیگه داره کار اقتصادی صرف میکنه یعنی دیگه هنر نیست یه نکته جالبم بگم با وجود اینکه بین شجریان و مشکاتیان و لطفی اختلاف اساسی وجود داشت و همینم باعث از هم پاشیدن کانون چاوش بود آلبوم بیداد با همکاری گروه شیدا و عارف زبد شد یعنی با نوازندگی ناصر فرهنگفر ارسلان کامکار اردشیر کامکار جمشید اندلیبی زیدالله طلوعی یا فرخ مزهری یا خود محمد رزا لطفی اصلا شروع قطعه بیداد با تارنوازی خود استاد محمد رزا لطفی شروع میشه اصلا اما وقتی 1364 آلبوم منتشر شد و درآمد کسب کرد شجریان شروع می‌کنه حق و زحمه همه نوازنده ها رو دادن اینجا بوده که آی لطفی پول نمیگیره قهر می‌کنه و این میشه یکی دیگه از موارد اختلافاتی که بین لطفی و شجریان و مشکاتیان وجود داشت <تصفيق> این آلبوم که منتشر شد به شدت توسط یه سری از افراد انقلابی مورد اعتراض قرار گرفت چندتا از نمایندگان وقت مجلس از شجریان شکایت کردن حتی بیداد یک اثر سیاسی بود در واقع شجریان اگرچه به خاطر مسائل سیاسی با کانون چاوش قطع همکاری کرده بود اما این به این معنا نبود که کار سیاسی نمی کرد خودشون میگه که من کار سیاسی اجتماعی میکنم اما زیر یک چتر خاص نمیرم یعنی موسیقی حزبی ارائه نمی کنم و نکردم اما در کار هنریم مثل یک سیاستمدار عمل میکنم. نقله که بعد از انتشار همین آلبوم شجریان به مدت یک روز بازداشت میشه. دلیل اعتراض انقلابیون هم به این آلبوم بیداد خیلی جالبه مربوط میشه به یک بیت ای از شعر حافظ. در واقع شجریان با هوشمندی این شعر رو انتخاب کرده بود. حافظ در یکی از ابیاتش که شجریان خونده میگه که شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی چه سرآمد شهریاران را چه شد در واقع مصرع دوم این شعر رو که شهریاران را چه شد میشه دو جور خوند هم میشه خوند شهریاران را چه شد که به معنای دیار دوستانه و هم میشه خوند شهریاران را چه شد که به معنای پادشاهانه و این از زرافت های کار حضرت
2: حافظ مهربانی روش هر را ده
0: همکاری شجریال و مشکاتیان تا نیمه دهه هفتاد ادامه داشت تا این سالها آلبومهایی مثل سر عشق، نوا مرکب داستان، دستان، دود اود، خلوت گزیده، جان اشاق و گنبد مینا رو این دو نفر با هم ساختند. همکاری شجریان و مشکاتیان تا 1374 ادامه داشت. توی این سال شجریان و مشکاتیان یه سلسله کنسرت رو در کشورهای مختلف برگزار کردند و آلبوم جدیدشون به نام قاصدک رو اجرا کردند. واصلدک یک شعر سیاسی اثر مهدی اخوان ثالث بود و از اول هم قابل پیشبینی بود که ارشاد سختگیر دوران آقای سید مصطفی میرسلیم در دولت آقای هاشمی سنجانی همین آقای میرسلیمی که بسیار پرحاشی از لنگ‌کوروز و اینا تا همین امروز به این آلبوم مجوز نمیده میرسلیم کاملا مشخص بود این اتفاق میفته دلیل اصلی مجوز ندادن ما شعر قاصدک نبود جالب بیتی از شعر سعدی بود که در این وجود داشت و حسابی هم حساسیت برانگیز شد جایی که سعدی میگه و البته شجریان میخونه که جماعتی که نظر را حرام میگویند نظر حرام بکردند و خون خلق حلال نظر
2: را نظر خون خلق
0: واکنش ها به این آلبوم حسابی تند و تیز بود به این آلبوم قاصدک در اولین اقدام اداره اماکن دفتر کار شجریان رو پلم کرد و اعلام کرد که در دفتر شجریان نوار گوگوش پیدا کردیم و مصیبت ها. به هر حال آلبوم قاصدک به شکل رسمی تا 1394 منتشر نشد ولی به شکل غیررسمی همون سال منتشر شد شجریان مخالف انتشار غیر رسمی این آلبوم بود اما مشکاتیان هزار نسخه نوار این آلبوم رو منتشر کرد و در همون کنسرت فرانسه به هزار فروخت و همین تبدیل شد به موضوعی که به ادعای شجریان باعث اختلاف این دو نفر شد و قاصدک هم شد آخرین همکاری شجریان و مشکاتیان قاسده خسروی آواز بعد از جدایی از پرویز مشکاتیان چه کرد؟ شروع کرد به همکاری با داریوش پیر و البته جمشید اندلیبی یکی از مهمترین اتفاقات این دوره از فعالیت شجریان خوندن تصنیف مندگار مرغ سهر بود خب یه مقدار برگردیم به عقب سال 1306 شعر مرغ سهر توسط محمد تقی بهار یا همون ملک و بهار نوشته شد و اگرچه از جور زمانه میگفت و استبداد وقت رو نشونه گرفته بود اما در ویژنامه هفتمین سالگرد انتشار روزنامه ناهید منتشر شد روزنامه تنز که حامی شاه بود مرتضا نیداوود روی این شعر آهنگ ساخت و گفته میشه اولین بار این تصنیف رو ایران و دوله هلن در جشن سالگرد روزنامه ناهید خوند اما جلال تاج اصفهانی ادعا میکنه که ایشون بوده که اولین بار مرغ سحر رو در این جشن اجرا کرده به هر حال ما هم این رو دقیق نمیدونیم اما میدونیم که اولین کسی که مرق سحر رو خوند و صداش روی صفحه ضبط شد و منتشر هم شد ملوک زرابی بود گرچه کمی بعد و در اولین حضور بیهجاب یک زن در ایران روی استیج موسیقی قمر وزیری هم مرق سهر رو خونده. تصنیف مرق سهر به قدری همه شد که در سیاست فرهنگی دولت مردان وقت تاثیر گذاشت و یک سال بعد از انتشار این تصنیف و همهگیری آن اون بود که نظام نامه مقررات ضبط صوت در صفحات گرامافون تعلیف شد حتی و وزیر هم تصنیفش کردند در ادامه صفههای گرمافون این تصنیف هم توسط شهربانی جماوری شد اون دوران و انتشار فروش مرق سهر زیرزمینی شد عملا و به اصطلاح براش بازار سیاه ایجاد شد. محمد تقیه بهار شاعر مرق سهر هم به خاطر سرودن این شعر افتاد زندان و جالب اینجاست که تو زندان با ابراهیم ناهید، مدیر مسئول روزنامه ناهید که هوادار رضاشاه شاه بود، هم بند بود. تو سالهای بعد هم و تا به امروز خاننده های زیادی مثل نادر گلچین، هنگام اخوان، شهلا، سرشار یا همایون شجریان، فاضل جمشیدی اگر یادم بیاد باسم شکیلا، سالار عقیلی حتی فرهاد مهراد، محسن نامجو، گوگوش اینها هم این تصنیف رو اجرا کردن به هر حال برگردیم به همکاری محمد رزا شجریان با داریوش پیرنیاکان و جمشید اندلیبی که این تصنیف رو با هم ساختن و خوندن وقتی این اتفاق افتاد یعنی وقتی محمد رضا شجریان این کار رو خوند تصنیف مرگ سحر با اسم او گره خورد و تا به امروز و احتمالا تا ابد به نام این استاد موسیقی خسروی آواز ایران زمین سند زده شد سال 1369 شجریان و پیرنیاکان و اندلیبی یک کنسرتی رو در دانشگاه برکلی آمریکا اجرا کردند که بعدا این اجرا در قالب یک آلبومی به نام سرو چمان منتشر شد. اون زمان مرتزا نیداود خالق تصنیف مرق سحر در سنخوزه آمریکا زندگی می کرد که از برکلی هم دور نیست. شجریان و رفقاش یعنی همراهانش تصمیم میگیرند که برای کنسرت برن از آقای نیداوود دعوت کنن نتیجه پا میشن میرن سن خوزه و وقتی میرسن می بینن که ای بابا آقای نیداوود دو روز پیش به رحمت خدا رفته کنسرت که برگزار میشه شجریان مرق سحر رو برای یاد یادبود استاد نیداوودش را میکنه و مورد تشویق بی امان هزار هم قرار میگیره اما اینها رو گفتم به این برسم از همون زمان قطعه مرق سهر همواره به عنوان قطعه پایانی در کنسرت های خسروی آواز اجرا شد
1: تأثیری که در کلام این تصنیف است زبان حال مردم امروز هست
2: <تصفيق>
0: آلبوم های پیام نسیم، سرو چمان، رسوای دل، آسمان عشق بهاری آرام جان و طریق عشق حاصل همکاری شجریان و پیرنیاکان و اندلیبی در اوایل دهه هفتاد بود. کم کم همایون شجریان به سنی رسیده بود که پدرش ترجیح میداد به عنوان همکار بیاد کنارش. نتیجه آلبوم یاد ایام با حضور همایون شجریان در 1374 منتشر شد این آلبوم مربوط میشه به کنسرت یاد ایام در 1371 که این کنسرت هم در آمریکا اجرا شد
2: یاد که در میان اهل و نروز
0: 1373 بود که شجریان بعد از 18 سال در صدا و سیما حاضر شد ایشون توی برنامه مناسبتی که برای سال نو بود اومد در سیمای جمهوری اسلامی چند دقیقی صحبت کرد و بعد هم آواز بهاریه رو اجرا کرد و این شد اولین و البته آخرین حضور محمد رضا شجریان حسر و در
2: صدا و سمع. دو سال.
0: و در 1375 و زمان ریاست علی لاریجانی بر صدا و سیما محمد رزا شجریان در ای به این سازمان درخواست کرد که آقا جان دیگه از صدای بنده بدون اجازه استفاده نکنید. صدا و سیما اومده بود اکس از سید احمد خمینی، پسر رهبر انقلاب اسلامی نشون داده بود و تصنیف روز وصل دوستداران یادباد رو روی این تصاویر پخش کرده بود. جاجریان به همین دلیل درخواست کرد که صداش از صدا و سیما پخش
1: نشه. البته اینکه من نخواستم پیراو تلویزیون در ایران صدا و سیما چون از موسیقی استفاده درست نمیکنن، بی‌حرمتی میکنن به موسیقی و تفسیرهای بیجا میکنن و تصویرهای نابجاتر از تفسیراتشون روی موسیقی من میذاشتن که من اعتراض کردم و بعد این بود که ازشون خواستم از دیگه از من, من چیز بخش کمی
0: <متدقال> <متدقال> بعد شجریان آلبوم رسوای دل رو با همکاری گروه آوا و به سرپرستی مجید درخشانی منتشر کرد شجریان و درخشانی چند کار دیگه هم در دهه هفتاد با هم انجام دادن و آلبوم در خیال که در سال 1375 منتشر شد هم نتیجه همکاری این دو نفر بود درخشانی سالها بعد باز هم به شجریان رسید و دوران جدیدی از فعالیت خسروی آواز رو رقم زد. اما تا اون زمان شجریان یک دوره درخشان رو در کنار سه نامدار دیگر موسیقی سنتی ایران زمین یعنی حسین علیزاده کیهان کلهور و همایون شجریان رقم زد. زمان همکاری مجدد شجریان و علیزاده فرا رسید. قبل تر گفتیم که شجریان و علیزاده در کانون چاوش با هم همکاری کرده بودند تجربه درخشان دیگری که این دو نفر کنار هم رقم زده بودند هم مربوط می شد به موسیقی متن فیلم دل دلشدگان علیه حاتمی خدا رحمت کنه امین تارخ رو که بسیار درخشان بود در اون فیلم به هر حال در 1370 این اتفاق افتاد و موسیقی این فیلم با هنر شجریان و علیزاده روی این تصاویر قرار گرفت و برای همه ما خاطره شد حالا علیزاده و شجریان باز هم کنار هم قرار گرفته بودند کلهر هم بهشون اضافه شده بود و از اون طرف پسر شجریان همایون هم که تا از این در کنار پدر تنبک میزد، این بار در آواز هم به کمک پدر اومده بود با شروع به کار این گروه چهار نفره باز هم انصور سیاست وارد آثار شجریان شد 1376 سال ویجهی برای مردم ایران و به خصوص فرهنگ بود شجریان حامی سید محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود و با ریاست جمهوری او آزادی نسبی به مطبوعات و فرهنگ و هنر داده شد حسین علیزاده هم در واکنش به این فضای باز سیاسی آلبومی ساخت با صدای افسانه رسایی به نام راز نو البته این آلبوم در خارج از کشور تولید شد کمی بعد اما شرایط تغییر کرد مقاومت سیاسی در برابر جمعش اصلاحات به اعتراضات دانشجویی 18 تیر 1378 ختم شد نتیجه این گروه چهار نفره به فکر تولید اثری افتادند که باز هم بازگوی شرایط سیاسی و اجتماعی زمانش باشه سال 79 آلبوم زمستانه است آماده شد و یک سال بعد هم منتشر شد زمستان است نام یکی از اشعار سیاسی معروف اخوان سالسه شعری که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 سروده شد حالا شجریان و همراهانش با زمستان اخوان اعتراضشون رو فریاد می‌زدند
2: تمام وس مردان
0: اما اوج همکاری این گروه چار نفره مربوط به یک فاجعه طبیعی بود وقتی همه خواب بودیم 5:26 و و دقیقه صبح 5 دیماه ماه 1382 12 ثانیه بم لرزید بیست هزار نفر در خاک خودشون دفن شدند دفن همبتنانمون سوزناک بود اما داغ نشسته بر دل اهالی موسیقی وقتی سنگین شد که فهمیدند ایرج بستامی خالق گلپونه زیر آوار بم برای همیشه آرمیده محمد رضا شجریان استاد ایرج بستامی به یاد ایشون و البته به یاد درگذشتگان زلزله بم پیامی صوتی. منتشر کرد.
1: این نخستین بار نیست که هم میهنان خود را در حادثه چنین خانمانسوز خانمان سوز از دست میدهیم و چه تلخ میاندیشی که آخرین بار هم نخواهد بود فروغ مهر و نیک سرشتی مردم تلخی این حادثه را تا به تحمل داد مجالی بود تا در روزگار نفرت و شرارت و بی مهر ورزیدن و دوستی را بار دیگر از سر بگیریم
0: زمستان 1382 گروه چهار نفره شجریان ها علیزاده و کلهور کنسرتی برگزار کردند که شد یکی از بیاد موندنی ترین کنسرت های تاریخ موسیقی ایران کنسرت هم نوا با بم ویدیوی از اون کنسرت منتشر شد و بارها دیده شد تار علیزاده کمونچه کلهور حسابی دلبری کرده بودند تا اینکه شجریان برای تصنیف پایانی کاری کرد تنها یک اسم از اون شب در ذهن همه باقی موند محمد رضا شجریان چهل و یک سال بعد از اینکه نادر گلچین مرق سحر را به یاد زلزله زدگان بویینزهر را خوند شجریان این تصنیف رو در بالاترین گامی که تا به این لحظه خونده شده اجرا کرد زمستان است، هم نوا بابم، بی تو به سر نمی شود، سرود مهر و ساز خاموش آلبوم هایی بودند که توسط محمد رضا شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهور و همایون شجریان تهیه و منتشر شدند. عمر همکاری گروه چهار نفره در آذرماه ماه 1384 با برگزاری کنسرتی به نام ساز خاموش به پایان رسید. بعد از پایان همکاری شجریان با علیزاده و کلهور مجددن خسروی آواز رفت سراغ مجید درخشانی و با گروه آوا شروع به همکاری کرد که این همکاری نتیجه شد گذاری گروهی به نام شهناز اما نتایج انتخابات 1388 که مشخص شد چه شد؟ اصلی ترین عمل بخش بزرگی از جامعه ایران زمین اون زمان اعتراض بود. اعتراضات هم خونبار بود و وسعتش بسیاری از شهرهای ایران زمین رو دربر گرفته بود. کاندیداهای های به نتایج انتخابات رهبری اعتراضات رو بر عهده گرفتند. اما صدای اعتراض محمد رضا شجریان بود. خسروی آواز در ابتدا نامهای مجدد به صدا و سیما نوشت، پخش آثارش از جمله ایران ای سرای امید رو ممنوع کرد، اگرچه نوای ربنا و آواز افشاری رو استثنادونست. واکنش صدا سیما اما چی بود؟ ممنوع صدا کردن شجریان. حتی مناجات ربنای شجریان هم هیچ وقت دیگر پخش نشد. تو همین سال شجریان تکاهنگ زبان آتش رو منتشر کرد. ترانه‌ای که مورد استقبال گسترده عمومی قرار گرفت و رفت کنار ترانه های تعدادی که بسیاری از مردم در روزگار گوش میدادند و زمزمه میکردند. شعر این ترانه از فریدون مشیری آهنگ سازش خود محمد رزا شجریانه و تنظیمشم بر احتیه مجید است. مجید درخشانی یار اون دوران شجریان بود. شجریان زبان آتش بود تصنیفی که همگان رو به پرهیز از خشونت
2: تشویق می کند تو فنگت را زمین بگذار تو فنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلوا
0: کمی بعد محمد رضا شجریان از ایران خارج شد ابتدا به آمریکا رفت و در یک مصاحبه با تلویزیون فارسی زبان صدای آمریکا شرکت کرد و سخنان سیاسی به زبان آورد حسابی سر و صدا کرد این سخنرانی بعد در ای با تلویزیون بی بی سی فارسی شرکت کرد دوران هرفیش روایت کرد و اونجا هم سخنان سیاسی بر زبان آورد که اون هم خیلی شنیده شد و دیده شد شجریان در واکنش به سخنرانی محمود احمدی نژاد که معترضان سال 88 رو خس و خاشاک خطاب کرده بود اعلام کرد من صدای این خس و خاشاکم اون از گذرگاهی گفت که سخت است و پیش روی ایرانیان است و بعد به ایران بازگشت در بدوه ورود به ایران شجریان توسط نهادهای امنیتی احزار شد اما دوره بازجویش دو ساعت و نیم بیشتر طول نکشید به نظر میرسه در اون دوران خسروی آواز ایران چنان جایگاه اجتماعی پیدا کرده بود که هزینه برخورد باهاش خیلی خیلی سنگین بود و به نوعی نامم چند بود
1: این آدم آمد تلویزیون به مردم آمد میخند زد و گفمید خسخواش ها که گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم آمدیم گفتم آمد. آمد. خوب من صدای این خسخواش هایم
2: <تصفح> زبان آتش
0: شجریان تا 1394 با گروه شهناز به برگزاری کنسرت ادامه داد در این مدت البته همکاری کوتاهی هم با برادران پور نازری داشت تو همین دوران بود که به سفارش محمد رضا شجریان مجید درخشانی گروه ماهبانو رو و شکل داد تا زنان هم بتونن بخونن و البته در خارج از کشور هم اجرای صحنه رو تجربه کنن اگرچه این اتفاق برای درخشانی هزینه بر بود باعث شد خودش و اعضای گروهش چند بار به نهادهای امنیتی احزار بشن و در نهایت هم درخشانی مدتی ممنوع ال خروج بود
2: هیچ جایی برای ارائه بار ن تمام ازشون گرفته من به خفنان تنگ.
0: اینها آخرین نتهای های حیات موسیقیایی محمد رضا شجریان بود. سال 1395 بود که خسروی آواز با شمایلی متفاوت از چیزی که تا به حال دیده بودیم با موهای سپید و کوتاه شده روبروی دوربین نشست ایده نوروز رو تبریک گفت و گفت که او از سالها قبل مبتلا به سرطان هنجره شده به قول هوشنگ ابتهاج سالها بدون هنجره آواز میخوند.
1: شاجران یه سال پیش فیاش عمر
2: هر خونده، خونده.
0: بعد از انتشار این ویدیو از شجریان خبری منتشر شد که او دچار سرطان کلیه هم شده استاد بهرام بیزایی کارگردان پرآواژه تئاتر و سینمای ایران با دیدن این ویدیوی شجریان شعری برای این دوست قدیمی سرود و گفت روز غم باز به نوروز افتاد دشمن عشق چو پیروز افتاد این آغاز مسیری بود که به سرعت و طی چهار سال زندگی را از جان آواز ایران گرفت پاییز 1399 برای آخرین بار محمد رزا شجریان به بیمارستان جمع تهران منتقل شد انتقالی که این بار بازگشتی نداشت خسروی آواز ایران زمین بعد از چندین سال مبارزه با بیماری در هشتاد سالگی درگذشت. در گذشته محمد رضا شجریان مصادف شد با روزهای تلخه اوج همهگیری کرونا. اتفاقی که باعث شد تا خیلی مشتاقان خسروی آواز نتونن برای خدا و زیبا استورشون در کنار هم جمع بشن اگرچه باز هم خیابون جمع تهران و آرامگاه فردوسی در توس در قروق شیفتگان او بود به قول خود شجریان او همون کاری را با موسیقی ایران کرد که هزار سال پیش حضرت فردوسی با زبان فارسی کرد. در نهایت هم پیکر محمد رضا شجریان خسروی آواز ایران در کنار حضرت فردوسی و در آرامگاه او آرام گرفت. نسل ما خوشبخت بود که معاصر استعدادی شگرف چون محمد رضا شجریان بود. و باید حسرت خورد که دیگر او در کنار ما نیست اینکه آیا کسی مثل شجریان باز هم در موسیقی ایران ظهور خواهد کرد یا نه قابل پیشبینی نیست اما میتونیم با خوشبینی بگیم که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چوتو فرزند بزاید اما راستش نظر من رو بخواهد میگم نه دیگه تموم شد. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا ویژه برنامه بعدی موسیقی مورخ سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می‌سپارم و می‌بینمتون.